0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México.
1: ¿Qué tal tú escuchas? Pues, ¿Cómo están? Los saludamos nuevamente. Nosotros somos... Sion Bakov y Sergio Saldaña. En este episodio, en un Paso por la historia, les vamos a hablar sobre el Día del Cervecero Artesanal. En el trayecto cervecero, les vamos a responder una pregunta sobre si las cervezas oscuras son más fuertes que las claras. En la estación cervecera, platicaremos de la película The Greatest Beer Room Ever, o como en México le pusieron, Operación Cerveza. Y en la Ruta del Sabor, vamos a probar una cerveza Ticus de la cervecería de Colima, que esta es una cervecita estilo Porter. ¡Comenzamos! Hagamos un paseo por la historia para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo.
0: En esta estación les platicaremos sobre el Día Internacional del Cervecero Artesanal que se celebra en mayo. Pero antes de hablar de esto, déjenme que les platique un poco sobre la ley de la prohibición de Estados Unidos. Fíjense que allá por el año de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, hubo flujo de inmigrantes europeos, familias que venían de Alemania, de Italia, eh, Austria y así de, de varios países, de, principalmente de Europa hacia Estados Unidos, y dos años después de esto, es cuando se promulga esta ley que tan solo duró 13 años. Fíjense ustedes. ¿Y saben por qué? El objetivo era prohibir la fabricación, venta y comercialización de bebidas alcohólicas. Ya se imaginarán que pues esto no le cayó en gracia a las grandes cerveceras industriales. Muchas quizás tuvieron que cerrar, otras tuvieron que cambiar sus procesos para elaborar productos que no contuvieran alcohol. Y pues de estas familias que emigraron a Estados Unidos, pues muchas venían de Alemania. Y pues como ya ustedes sabrán, Alemania es la mera mera mata de la cerveza de manera que pues empezaron a fabricar cerveza en sus casas para consumo personal, eh, quizás para algunas amistades, familias, etc. Pero no faltó el vivo que vio acá una oportunidad de negocio y empezaron a fabricar este, en pequeña escala ¿verdad? para que no los descubrieran las autoridades y a venderlas de manera clandestina.
1: Sí, ya me imagino que ahí fue la época aquella que se conoce de las grandes mafias de Al Capone y todo eso con la prohibición del alcohol y cómo había esos conflictos entre bandas rivales por, por los temas del mercado del alcohol y todo. Y es que me lo puedo imaginar porque imagínate esa familia alemana que se pone a fabricar cerveza para consumo personal y de repente pues el vecino se entera ah, que este ya hace cerveza artesanal <risa> y este eh, vecino pues véndeme tantita, ¿no? Y el otro, pues órale pues, ahí te vendo unos litritos de cerveza Y se empieza de boca en boca Ey, el, el alemán de la cuadra hace cerveza Y clandestinamente se empieza a regar ahí el asunto Y como bien dijiste, algunos muy vivos Se dieron cuenta que ahí había negocio Y bueno, pues
0: Vale. Efectivamente, así pasó. De hecho, este, en esta época es cuando surgieron las grandes mafias, este, no nada más de, de la cerveza, también de, de, en general bebidas alcohólicas y pues empezó a ocasionar un problema pues, para las autoridades porque ya había mucha delincuencia y por algo fue que en 1933 decidieron de plano abolir esta ley pero pues dejó un precedente para la cervecería, las cervezas artesanales, ya que décadas después, de hecho en la década de los ochentas, eh, se empezó a comercializar ya de manera más formal, digámoslo así, o legal, este, en Estados Unidos y allá por el año de 1984, eh, pues se forma... La primera cervecería artesanal de Estados Unidos, la Boston Beer Company.
1: Órale, en el 84, o sea, dos años antes, dos años antes del Mundial de México 86.
0: Efectivamente. Tal vez por este nombre, no Boston Beer Company no te suene, pero ellos son los propiedades de la marca de la cerveza Samuel Adams.
1: Ah, sí, así sí, luego, luego, la Samuel Adams. Cervecita obligatoria cada vez que vas de shopping al paso. <risa> Tienes que pasar a un restaurante a fuerza y echarte una Samuel Adams También hay lugares en México donde la comercializan, pero allá es típico
0: Efectivamente, y ya cuatro años después, allá por el año de 1988 Es que la Asociación Americana de Cerveceros Artesanales Proclama como el primer sábado de mayo el Día Internacional uh -huh. del Cervecero Artesanal ¿Y qué hicieron ellos? Pues hicieron una convocatoria a todos los home brewers, o sea, o sea, cerveceros artesanales, aficionados y público en general, a participar de una Big Brew que consistía en hacer un cocimiento de, de cerveza, entonces con sus equipos que ellos tuvieran... Hicieron este evento en el cual acudió pues muchísima gente. Hubo degustaciones, pláticas, pues la convivencia. Pues tú sabes que con una cervecita pues la vida es más alegre. Sí. <risa> y pues fue un gran evento y desde entonces cada año se celebra en Estados Unidos y el mundo en general para conmemorar este día. El Día del Cervecero Artesanal con un gran cocimiento o Big Brew. Aparte de las degustaciones, charlas y entrenamientos que se dan en este, en este evento, pues también se busca promover la cultura de la cerveza artesanal y el consumo res responsable. Es importante destacar que la cerveza artesanal tiene una mayor calidad de ingredientes, además pues son recetas únicas y variadas. O sea, hay mucha, muchas más recetas comparadas con las industriales. No se usan conservantes ni aditivos artificiales. Y pues es una, se puede decir una bebida alternativa porque te da más opciones y sabores enfocadas al gusto de cada consumidor. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la cerveza artesanal pues hay cervezas con sabores y aromas afrutados, terrosos, herbales, eh, maltosos. Hay una gama, una gran variedad de, de, de opciones para los distintos paladares del consumidor. Bueno, otro dato importante, fíjense que no sé si sabían que la primera cervecería artesanal en México surgió allá por el año 2000 y es la COSACO. Esta es una cervecería que está en Ciudad de México y actualmente pues sigue estando vigente y tiene su, su gran variedad de, de cervezas muy
1: sabrosas. Oye, mientras estabas platicando lo de las mafias y la prohibición y todo ese rollo, me vino a la mente lo que sucedió apenas hace poquitos años aquí en México durante la pandemia del COVID, que hubo un momento en el que las autoridades decretaron cuáles eran las industrias ...de productos de primera necesidad... ...como las alimenticias, las medicinas... ...no sé otras... ...y cuáles eran las empresas... ...que no tenían productos de primera necesidad... ...y las que no eran de productos de primera necesidad... ...las estaban deteniendo las operaciones... ...para que los trabajadores se fueran... ...a confinar a sus casas... ...para encerrarnos por el COVID... ...antes de que las vacunas y todo el rollo... ...pero hubo un momento en el que... ...decretaron que la industria cervecera... ...no era una, un producto... ...o una industria de primera necesidad... Y me acuerdo que se hizo un caos porque se armaban las filas afuera de las tiendas de conveniencia... ...para comprar cerveza, ¿no? Y este, se, o sea, fue tan impactante cuando a la gente nos dijeron... ...eh, no va a haber cerveza, no va a haber venta de cerveza... ...porque la ley, que no sé qué... ...y todo el mundo a agarrar cerveza para, pues, para tener eh, reservas en tu casa... ...porque no se sabía cuánto tiempo iba a durar esto, esta prohibición, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí como no va a acordar, si sí, me acuerdo en ese entonces... ...que vivíamos en Monterrey, México... ...el gobernador de ese estado, me acuerdo que dijo... ¡Ey, raza! Nada más les encargo, no quiero colones allá afuera de los oxos ni de los supermercados sí, para adquirir la cerveza porque pues entonces no va a haber la sana distancia y se van a contagiar del COVID y lo primero que hicimos, no bueno, cierto. nos Filones. incluimos, ¿verdad?
1: Nos <risa> sí, incluimos sí, a
0: hacer las filas para comprar cerveza.
1: Muy bien, pues muy interesante todo esto del de Día Internacional del Cervecero Artesanal que se celebra en mayo.
0: Acompáñanos en este trayecto cervecero que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas. <risa> En esta estación responderemos a una pregunta que nos han hecho en redes sociales. ¿Las cervezas oscuras son más fuertes que las claras?
1: Aquí primero tenemos que conocer que existe un paradigma en todos nosotros. Estamos acostumbrados a creer que las cervezas oscuras son las más fuertes. Normalmente así lo vemos. Y esto no es así. Mira, primero tenemos que definir a qué nos referimos con una cerveza fuerte. ¿Nos estamos refiriendo a que es fuerte de sabor o a que es fuerte en alcohol? Si nos referimos a que es fuerte en alcohol, entonces nos estamos refiriendo obviamente al grado alcohólico. Las cervezas típicamente sabemos que traen entre 4 y 12% de alcohol, las cervezas artesanales, Entonces a mayor graduación de alcohol, pues es una cerveza más fuerte. Pero si nos referimos al sabor, tenemos primero que entender cuáles son esos sabores básicos que nuestra lengua puede detectar. Y son cuatro, el amargo, el salado, el dulce y el ácido. Hay un quinto sabor que es el umami, pero ahí hay algunas este, gentes que están a favor y gentes que están en contra, entonces no nos vamos a meter en el umami. Metámonos nada más con los cuatro sabores básicos. Y particularmente la cerveza, los sabores más característicos son el amargo y últimamente que se ha puesto de moda las cervezas ácidas, pero tampoco nos vamos a meter en esas. Vamos a meternos solamente con el tema del amargo, que es lo que normalmente más caracteriza a las cervezas. Hay algunas regiones de, en México donde decimos, eh, vamos a echarnos unas amargas, o sea, refiriéndonos a la cerveza. Por eso nos vamos a centrar en el tema del amargo. Ahora, el amargo depende de dos factores únicamente. De la cantidad de lúpulo y del tipo de malta que usas. El lúpulo sabemos que es esa flor que le proporciona el sabor amargo a la cerveza. Entonces, a mayor lúpulo o mayor lupulación, pues más amargo. Y cuando nos referimos a la malta, la malta nos da un sabor con diferente intensidad de torrefacto. ¿Pero qué es esto del torrefacto? El torrefacto es ese saborcito que tiene, por ejemplo, el pan tostado o eh, un poquito más intenso, el café tostado. Y si tú esas veces que olvidas las tortillas en el, en el comal y que se queman... ...y alguna vez has probado un poquito de esa, de esa masa eh, carbonizada... ...que realmente pues es masa de maíz carbonizado... ...tiene un sabor torrefacto intenso. Entonces hay algunas maltas que pueden tener esos sabores torrefactos eh, mm, intensos. ¿Pero entonces las cervezas oscuras no son fuertes? No necesariamente. Mira, para allá vamos. Podemos hacer una cerveza clara con un amargo intenso y 4.5% de alcohol, o sea, suavecita. Y es como un estilo IPA, pero tiene un amargo intenso. O podemos hacer una cerveza estilo Porter, que es oscura, que tiene un amargo suavecito y un alcohol suavecito también. Ahora, podemos hacer una Belgian Gold, que es una cerveza clarita, clarita, con un sabor muy suavecito, frutal, así rico, cítrico, pero trae 8% de alcohol, o sea, bien pegadora a la chevea. O de plano podemos hacer una cerveza muy oscura con un amargo muy intenso y 9% de alcohol como las Imperial Stout. Pero entonces ¿cuál es la regla? No, pues la regla es que no hay reglas. Tú puedes hacer la cerveza de acuerdo a tus gustos, con los diferentes ingredientes que hay en el mercado y con eso satisfaces tu paladar. Si te gustan muy intensas de amargo, pues la haces muy amarga o si te gustan ligeritas, la haces ligerita o la quieres bien ligerita, bebible, sabrosa, refrescante, pero bien alcoholosa, pues así la puedes hacer. Entonces es una mezcla de gustos y recetas. Y tú que nos estás escuchando, ¿tú qué prefieres? ¿Una cerveza suavecita de sabor pero bien pegadora o una que esté bien amarga pero que no se suba tan rápido a la cabeza? Déjanos tus comentarios en Instagram o Facebook, nos encuentras como arroba tour cervecero Podcast, todo junto. En esta estación, estación cervecera, cervecera. Haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás Siempre relacionados con la cerveza En esta estación les vamos a recomendar una película que tiene que ver con cerveza La película se llama The Greatest Beer Run Ever O como le pusieron aquí en México, Operación Cerveza los protagonistas de la película son Zac Efron, famoso por la película de Baywatch, Guardianes de la Bahía, Bill Murray, que ha salido en películas como Cazafantasmas, Space Jam y muchas otras, y el famoso Russell Crowe, muy conocido por su papel en la película El Gladiador.
0: Esta película está basada en hechos reales. De hecho, se desarrolla ya por el año de 1967 en la Guerra de Vietnam.
1: Así es, y la escena que que da la pauta para la trama de la película, es esa escena donde están en el bar, que está precisamente Zac Efron, que es el protagonista, que ahí hace el papel de Chiqui, está en el bar con sus compañeros, con sus vecinos, y están pues un poquito tristes, porque se enteran de que ya uno de los vecinos, ya se murió allá en, en, pues, en la guerra en Vietnam, y que hay otro que anda desaparecido, y el, el bartender de esa cantina, que es, es, que es un coronel, es un, es un, le dicen el coronel, ¿no? Uh, Bill Murray, este, es el que dice algo así como, no, si yo pudiera, este, les llevaría cerveza a los muchachos para que sepan que, que estamos con ellos o algo así, ¿no? Dice.
0: Ándale, este, que, que sepan que los apoyamos. Ándale,
1: que sepan que los apoyamos.
0: Y fíjense que Chiqui, que, que es un marino mercante desempleado, pues, él dice, yo voy yo lo hago, Ajá. pero resulta que como que no le creen porque pues él se caracterizaba por ser un muchacho medio flojonazo, que no termina lo que empieza, de hecho no acabó la secundaria, Ajá. dijeron ahí, entonces como que no pensaron que hablar en serio.
1: Sí, de hecho así es como logra embarcarse, ¿no? Porque él tiene esa, esa habilidad de ser este, un marino y resulta que un barco que iba hacia Vietnam, bueno, él va y pregunta, oye, pues un barco hacia Vietnam, y este o cómo se puede transportar para allá y casualmente hay un barco que requiere tener una vacante de un puesto que él podía cubrir y así es como él se sube al barco y llega hasta Vietnam y luego bien chistoso allá como cuando llega con los militares y les dice que quiere ir a ver al pues a, a, a los compañeros como ah,
0: lo confunden, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo, ¿Cómo
1: está el asunto? A ver, platícala.
0: Sí, sí, lo que pasa es que pues le preguntan que qué hace él ahí. Y él, y él dice que pues que va a llevarle cerveza a sus amigos. Entonces, imagínate que, que llegues y le des esa respuesta a un comandante, un coronel del ejército, pues él se imaginó que era como un agente así cubiertos sí. y que André, le estaba joder. hablando como
1: en, en, clave, en clave, o no sí, sé. <risa> y bueno, total que ya luego eh, llega Chiqui allá a, pues a la zona, a los límites de la zona de guerra, y en una reunión con unos periodistas se, se entera que la única forma de llegar al, al lugar donde está. Pues los balazos es siendo o soldado o periodista y él pues no es ni una ni otra no pero bueno ahí es donde él conoce a russell crow que es un periodista que acepta el reto y decide llevarlo allá a la, a la zona directa directa de guerra con, con donde pues para que vea a sus a sus compañeros no y ya pues salen ahí diferentes escenas de guerra este algunas chistosas algunas peligrosas y todo donde sale el chiqui repartiendo la la cerveza.
0: Ah, sí, de, de hecho, en uno de los campamentos donde él llegó, este, pues él se presentó con, pues, co con el comandante ahí del, de la cuadrilla y preguntó por el amigo. Entonces, como pensaban que era un agente de la CIA, pues el comandante, ¿qué hizo? Mandó a traer al amigo, pero resulta que él estaba en una zona de guerra y arriesgando su vida llegó a, hasta allá con Chiqui pues para, para recibir el mensaje que le iban a entregar, y pues va viendo que era el amigo, ¿no? Y luego le dicen, no, pues bien contento, él saludándolo <risa> y abrazándolo, y para llevarle su cheve, y el amigo bien enojado, porque oye, pues casi, ahora sí que casi me matan por venir aquí y me sales con que nada más me vienes a traer cerveza.
1: O sea, <risa> <Sí>. <risa> qué locura. Sí, sí, muchas escenas así similares, ¿no? También
0: Sí, yo yo, fíjate que, no, no sé tú, pero a mí me gustó mucho esta película Porque pues siento que trae un mensaje así como de amistad, de, de coraje, de, de camaradería.
1: Ándale, camaradería, sí
0: Y pues, no sé, que te hace trascender en momentos difíciles y en situaciones tan extremas como la
1: guerra Sí, ese es el mensaje, coincido contigo Fíjate que yo también particularmente, desde mi punto de vista, siento que la cerveza fue utilizada como un medio para... pues como para generar esos momentos felices, ¿no? O sea, usan el medio de la cerveza... a través de este personaje que, bueno, que fue real... Eh, de Chiqui, para generar esos momentos felices... aún a pesar de la adversidad que están pasando allá... como tú bien lo dices, en situaciones extremas como es la guerra. Me hace pensar en aquel famoso dicho que dice... ¿no? ¿Cómo? ¿No, import no importa lo lleno de problemas que esté tu vida? Siempre habrá espacio... Para una cerveza Salud por eso Muy bien, salud. Pues esta película está disponible En Apple TV Plus Les vamos a dejar el link Al tráiler en las notas del episodio
0: La ruta del sabor Para conocer de cerveza Es importante leer Pero lo principal es Destapar Servir y probar. Muy bien, en esta estación, como ya les habíamos comentado, vamos a probar una cerveza Ticus, estilo Porter de Cervecería de Colima.
1: Es Ticus.
0: Así es, mira, hasta de hecho aquí en la etiqueta dice ticus es el pariente tropical del cuervo de plumaje oscuro brillante y pico corto. Ah, Nuestro pájaro nue nu negro, nuestra cerveza oscura.
1: Ya, o sea, de entiendo. entrada
0: ya te está diciendo que es una cerveza oscura.
1: Que es una cerveza oscura, sí. Y ya entendí porque aquí en la etiqueta, en la parte principal donde dice Porter, tiene un ave, un pequeño pajarillo ahí que parece como si fuera un cuervo, ¿no?
0: Eh, bueno, vemos que la etiqueta es una etiqueta negra con letras plateadas. Sí. Y acá abajito nos dice que es una porter ligera y compleja a la vez, de color tostado, espuma cremosa y notas a corteza de pan, frutos secos y café.
1: Ah, fíjate, sí. Y los ingredientes, mira qué bonito dice, en los ingredientes dice malta de cebada, y especifica que contiene gluten eh, lúpulo, levadura y agua de las faldas del volcán de fuego, nada más así dice y sí pues es que en Colima es muy famoso el, pues el volcán de Colima que es un volcán que está ahí eh, para los que están fuera de México Colima es un estado que está muy cerca a Guadalajara Guadalajara sí es un poco más más ah, comúnmente conocido en otros... Famoso por su mariachi. Por su mariachi, sí, y muchas otras cosas. Entonces, es un estado que está en, en las playas del Pacífico, del Océano Pacífico, ahí en, en México.
0: Bueno, no. otro dato que nos da la etiqueta es el porcentaje de alcohol. Dice que Ajá. tiene 4.6% de alcohol por volumen.
1: Mira, una cerveza ligerita de alcohol.
0: ¿Qué te parece si ya la destapamos?
1: Órale, dale. Va.
0: Vale. Ahora la servimos. Muy bien. Mira qué bonita espuma hace.
1: Sí. Qué bonito color.
0: A ver. Ay, me da un aroma así como a cafecito.
1: ¿Como a cafecito? A ver. Sí. Déjame ver yo. ¡Ah! sí, huele, a, a mí me huele como a chocolate abuelita. Sí, sí, así como a chocolate abuelita. Para los que, los que están fuera de México, el chocolate abuelita es una, es, es una barra redonda de chocolate, así que se, que se puede cortar en... Como en triangulitos, como si fuera una pizza. Y es muy famoso aquí el chocolate abuelita para... pues, la, Principalmente en las épocas de frío. Pues se fabrica ese, esas barras de chocolate. Se diluyen con leche y se hace un, pues, mm. un chocolatito bien rico.
0: Una, una bebida caliente. Es
1: una bebida ¿no? caliente, exacto. Okay. Y a mí fíjate que me, es la nota de olor me da así como al chocolate abuelita. Mm.
0: No a mí, a mí sí me llega como que a las, pues a las maltas tostadas. Pero que dan esa tonalidad como aroma a café.
1: Uh -huh. Sí, claro, claro, también tiene una, una nota suavecita acá.
0: Y ya viste la espuma, que es color como café clarito Y se ve bastante espesa, como cremosita
1: Sí, muy espesa, muy buena espuma eh. Se ve una burbuja muy pequeñita, muy densa este, Y bonita ese color como, como café clarito como, ¿Sabes? Como, como la espuma de un capuchino ah, Un cafecito sí. capuchino. Sí sí, ah, sí, sí parece De ese color es la, la espuma muy, muy bonita que se ve
0: el líquido pues se
1: ve negro sí, muy negro, aunque si lo miras a contraluz podrás ver que tiene un color como como un marrón, como un rojo profundo, ah, o sea sí, se alcanza cierto. a ver un color rojo así como, como un rojizo profundo, oscuro sí. muy bonito a contraluz, pero sí la cerveza a primera instancia se ve pues totalmente color negro
0: se ve negra, sin embargo este, como mencionas que a contraluz se, se aprecia esa tonalidad también se puede apreciar tanto la efervescencia como que es una cerveza bastante cristalina, o sea, en el sí. aspecto de que no es turbia.
1: Exacto, no es turbia tiene, es de color oscuro pero es cristalina se, se alcanza a pasar luz a través del líquido. Órale, oye, pues vamos a probarla ya, ¿no? Órale <risa> Pues sí, mucho hablar, salud. Salud Mucho hablar, mucho hablar y eh, me da mucha sed Mmm <risa>
0: Vamos a darle un segundo trago Para disolver <risa> bien en la boca
1: Para estar bien seguros
0: No, pero de hecho es una Como con una forma de catar uh -huh. Le das un, tra un pequeño traguito Y luego otro trago Para que se, toda tu boca quede bien impregnada del sabor Sí Bueno, a mí el sabor también me salga como, como un cafecito Un café negro sin azúcar de cuenta.
1: Como un café helado, ¿no?
0: Ándale un café helado. Ya. Sí.
1: Sí. No pues a mí el sabor me me da un sabor como a chocolate abuelita.
0: Ah, me invento. <risa> sí, no es dulce. No, no.
1: Ah, sí, mira buen punto. El chocolate abuelita es dulce. Este no es dulce, pero tiene ese esa nota como a chocolatada. Este. Eh, sí, como a chocolate abuelita. <risa> pero no tan dulce. No o está sea, no tan dulce, pero sí me da esa esa nota. A chocolate, de hecho el aftertaste, o sea ya después de un ratito, después de que la probaste y se queda esa, esos sabores impregnados en la, en la lengua, en el paladar, así en los sentidos, sigo sintiendo este, pues como una nota de chocolate abuelita.
0: Pues mira, tiene tiene un amarguito como ligerón, ¿no? o sea no no es pero no es super fuerte, ligero, ¿no? ni, ajá. O sea, sí si tiene un amarguito, ligero
1: Muy, muy ligero, muy, muy Fíjate, este es el El, el ejemplo de lo que hace rato hablábamos en, el, en la sección anterior De una cerveza oscura Ligera, porque esta cerveza Tú la ves y se ve negra de, de, ah, sí. de, sí. de, de presencia Se ve negra, y tú la ves negra Y dices, no hombre, va a estar bien fuertísima Y no, resulta que trae ¿Cuánto dijimos de alcohol? 4.4 4.6 de alcohol Y no es nada amarga no? O sea, no, sabe, sabe, está
0: bastante bebible. ¿sabes,
1: chocolate abuelita, pero rico. <risa>
0: <risa> dure y dale con el chocolate abuelita Sí, ¿verdad? Bueno. No, y a mí sí me sabe a cafecito sí, helado. Sí sabe, sí, sabe a café. Sí vale, sabe. De esas sí. tonalidades, pero a, a dar cuenta es un café helado, pero con sabor a cerveza.
1: Ah, claro, sí. Sí, sí correcto. Oye, y este, ¿con qué probarías esta cerveza? cerveza, ¿con qué la maridarías?
0: Pues me gustaría comerla, fíjate, con un pastelito de chocolate, precisamente o de vainilla, Adelante. algo así
1: Fíjate, este es el, el, el perfecto punto también para, para explicar que hay algunas cervezas artesanales que maridan muy bien con postres, mucha gente dice no, hombre! ¿Cómo que se, cerveza con, con pastel o cerveza con sí. postre? No, no, pues sí o sea, la cerveza artesanal tiene esa característica de realzar eh, ...las notas de los alimentos... ...en el maridaje... ...y hay maridajes... ...que son... Eh, ...sabores... Eh, ...digamos dulces... ...con... compostes dulces... Y, ...y marida muy bien... Eh, ...hagan... ...así me puedo imaginar... ...esa combinación... ...y... ...los invitamos... ...a ustedes que nos escuchan... ...que cuando tengan la oportunidad... ...vayan ahí al supermercado... ...y se compren una tikus ...y... ...se la coman con un pastelito de chocolate... La verdad que sí, ¿eh?
0: para sí. ver, ¿a ti con qué se te antoja?
1: Bueno, a mí con un corte de carne. Ah. Con un sí. pedazo de carne así, tres cuartos, este, jugosito. Mm,
0: ¡Qué rico! Una carnita asada. Una carne
1: asada, sí, pero un buen corte así, un, un ribaicito. Y este y estarlo comiendo con esta cerveza se me, se, ya hasta se me antoja. Se pues me hace agua la boca Pero sí, con eso, con eso se me antoja.
0: ¿Te quedaste con hambre? <risa> muy sabrosa Bien. la verdad, muy recomendable
1: sí oye pues este, vamos a a terminar nuestra cervecita, qué te parece
0: pero tenemos pastel de chocolate ah no nah.
1: pues ahorita a ver si pedimos uno nah. pero se nos va a acabar la cerveza entonces hay que pedir más cerveza <risa> <risa> bueno Bien. algo
0: más que desees agregar
1: eh, sí, solamente eh, decirles A nuestros podescuchas que no olviden Compartir este episodio eh, No olviden calificarnos con 5 estrellas En las plataformas de audio Donde lo estén escuchando Y que activen la campanita Para que se suscriban y sepan Cuando sale un nuevo capítulo Muy bien, pues es todo Y pues salud. salud llegado al final del viaje, a viaje Te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías. Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como arroba Tour <risa> Finalmente te queremos recordar que La delicia de la vida está en disfrutarla